0: Утро
1: на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Ликвейка Александр Шунин. И, собственно, к нам присоединяется специалист по здоровому питанию Анастасия Сабодашева. Здравствуйте, добрый день, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. И, наверное, самое главное сразу информация о том, что бесплатный вебинар, канцерогены и другие опасные для нашего здоровья вещества. Как с этим бороться? Вот произойдет 27 апреля, можно будет 16 часов на Zoom-платформе присоединиться. Но для этого необходимо отправить письмо на... Ну, зарегистрироваться, зарегистрироваться да, но ну, лучше все это сделать по электронной почте, info onvita.lv или по телефону 22 44 80 77, еще раз повторю, телефон 22 44 80 77.
2: Ну, или на сайте onvita.lv найти, соответственно, ссылку и там зарегистрироваться, и в этот четверг в 4 часа можно будет послушать более подробно то, что сейчас прозвучит, наверное, в качестве анонса, Почему именно канцерогены, вы специалист по питанию, какая
1: связь ну, вообще тем, что, что канцерогены? Да. Давайте начнем с
0: этого. Канцерогены ⁇ это такие вещества, которые... Это не обязательно еда, это может быть газ, это может быть то, что мы вдыхаем в себя, да, или там мажем на тело. Такие вещества, которые могут, возможно, вызывать онкологические заболевания. Но э, нельзя сказать, что вот 100%, если мы будем эти вещества кушать или э, вдыхать в себя, что мы 100% заболеем э, онкологией. Но э, они являются как дополнительным риском онкологических заболеваний. Почему я как специалист по питанию об этом буду говорить? Потому что очень много э, канцерогенов э, именно связано с едой.
2: Ну, обычно принято считать, что канцерогены в какой-то сильной очень поджарке, то есть, чем чернее корочка, тем больше этих самых канцерогенов, но я совершенно неожиданно буквально на днях открыл для себя, что даже в кофе канцерогены содержатся.
0: Да, это как раз идет речь про бензопирен. Это такое э, вещество, которое выделяется как раз-таки при поджарке мяса, но то, э, при поджарке мяса именно на огне, потому что когда мы жарим мясо на гриле, вот сейчас как раз сезон открывается шашлыка, э, мы жарим мясо и вот этот вот дым, который идет... Э, э, то есть мы жарим мясо, у нас капает капли жира на дрова или там на угли. Э, эти, этот жир э, жарится и дым поднимается сверху на мясо. И вот этот дым, он содержит в себе канцероген, этот бензопирен. Э, больше всего его содержится именно в жареном мясе на огне, но он также есть в кофе, в чае, в какао потому что это тоже жареные вещества. То есть все, что подлежит обжарке, оно не все, но вот такие вещества, как кофе, чай, какао, ну то есть шоколад, соответственно, да, это тоже содержит бензопирен, но в меньших количествах.
2: Насколько опасно пить кофе? Где безопасный предел, точнее, когда еще не рискуешь?
0: В кофе на самом деле очень много как полезных веществ, так и есть вот какие-то... Опасные вещества, также есть вещества, которые влияют на нервную систему, да? то есть если мы будем пить 5-6 чашек кофе в день, то никакая нервная система не выдержит, поэтому 2-3 чашки кофе в день без проблем пейте.
1: Говоря про возвращаясь вот к сезону шашлыков, Ведь сейчас мы просто практически наносим удар под дых тем людям, которые мечтают вот выбраться наконец-то на эти майские там уж быть длинные выходные, большой компании посидеть этот ароматный вот шампур с обжаренным вот кусочками мяса, где там скапает жир, жирок, вот покрытый в вот этой вот всей корочкой обжаренный мясо, вот с которой вот прямо тебя сам аромат просто мани модельте вот к этому шашлыку, что мы должны отказаться вот от одного из главных удовольствий, там может быть для кого-то в жизни, жизни. Да. да, и чтобы быть здоровым, или вот это это безопасно? Ну, в каких пределах вот здесь безопасно? Две-три чашки кофе вы говорите можно выпить, но а что, что делать с шашлыком?
0: Я бы сказала следующее: нельзя себя ограничивать абсолютно во всем. Это, это очень плохо, и это вредно и для психики в том числе. То есть если вы хотите скушать шашлык на празднике, пожалуйста, кушайте шашлык на празднике. Но главное, не надо делать ежедневно э, шашлык, ежедневно жарить мясо на дровах, на углях и так далее. То есть достаточно будет один раз там... В две недели, один раз даже в неделю, потому что сезон у нас действительно короткий, когда хорошая погода и есть выходной день, и мы можем пожарить этот шашлык. То есть самое главное – это то, что мы используем ежедневно. А ежедневно мы можем кушать абсолютно другую, более полезную пищу. Но как праздник оставить себе этот шашлык раз в неделю или раз в две недели.
2: Мне нравятся такие рекомендации специалистов. Хочешь шашлык? «Поешь шашлыка». А вы говорите о жарке мяса на дровах или углях, на открытом огне. Что касается рыбы, та же история, тоже опасна.
0: Да, в любом случае любой вот животный белок и мясо, и рыба к этому относятся. Но чем жирнее мясо рыба, тем опаснее. То есть... Там идет прямо по э, убыванию. Начинается с, там, с той же свинины, которая самая жирная, самое большое будет количество бензопирая выделяться, и заканчивая курицей, э, которая менее жирная, но ну, это мы сейчас имеем в виду куриное филе, mm -hmm. да, это будет самое безопасное. Ну и так далее.
2: А если на сковородке, а не на решетке или на шампурах, там антипригарное а покрытие, это спасает?
0: будет. На, на сковородке ну, примерно эффект тот же самый, но там надо... Э, бензопирен выделяется при высоких температурах. А если он еще обдается вот этим дымом который идет от дров, от углей тогда, ну еще как бы опаснее. Духовка тоже, но ну, мы же не перегреваем это мясо до 250 градусов, мы не ставим мясо, это сразу же сгорит. А на огне там может выделяться такая температура.
1: То есть получается, что поджарить котлетки э не так опасно. Ну то есть вот где опасно ли пользоваться сковородой и то, что ежедневно мы в принципе что-то жарим на этой сковор сковородке. Овощи, мясо, какие-нибудь приготовленные, вот уже там переработанные продукты, подогреваем, например, вот что-то ну, заранее вот купленные где-нибудь в кулинарии котлеты, вот разогреваем на сковородке это вот опасно или не опасно?
0: Я бы сказала так: во-первых, начнем с того, какое, какая у вас сковородка. Вот как раз-таки на семинаре я буду рассказывать подробно про все возможные покрытия сковород и кастрюлик. То есть, пожалуйста, приходите послушать, там будет интересно. Я расскажу про любое покрытие, которое дома вы, которое дома вы используете. Но я бы сказала так, подогревать на сковородке можно. Вообще, очень такая, такая интересная особенность, что люди, когда подогревают на сковородке, они почему-то считают, что обязательно надо положить Масло. Но на самом деле это не обязательно. Можно налить водичку, включить минимальную там, температуру на плите, закрыть крышкой и подогреть на водичке. И это будет менее, менее, без, менее опасно, вот, более безопасно.
2: Ну и калории меньше. А что да. касается микроволновки...
0: Микроволновка, пожалуйста, главное, главное правило микроволновки, когда в ней что-то разогревается, лучше подальше отойти и близко там не стоять над душой, не смотреть, когда быстрее уже там приготовиться. Потому что да, микроволновка, она излучает эти волны, но уже много-много исследований было. Что касается еды, еду в микроволновке подогревать можно. Ничего страшного в этом нет.
2: Хорошо, успокоили. Тогда включаем и отбегаем. Но э, вы сказали, что на семинаре в этот четверг расскажете подробно о различных покрытиях посуды. Огромное спасибо заранее. Что касается уходом за этой самой посудой, есть ли канцерогены в бытовой химии?
0: Да, тоже надо смотреть касательно бытовой химии, потому что там достаточно много средств, которые лишние. Сковородку, например, ее вообще лучше... Например, такую сковородку, как чугунная сковородка, ее вообще лучше химией не мыть, потому что э, достаточно пористый материал, и если мы, мы начинаем еще мылом намыливать, то потом, когда она нагреется эта сковородка, то вот, ну то есть это мыло забивается в эти поры, угу. и потом, когда сковородка нагревается, то оно может выделяться. Поэтому э, лучше всего вообще сковородки э, обычной водой помыть все.
2: Угу. А как от жира избавиться? Потому
0: что, потом их, потому что потом мы их нагреваем, и вот это вот мыло, оно может выделяться тоже. В том числе. Но это я сейчас говорю про такие покрытия, как чугун, тифлон и так далее. Если мы берем нержавеющую сталь, то там, ну, можно использовать. Покрытие
2: гладкое, ничего не цепляется и потом не выделяется.
0: Да, именно.
1: А... Какое, какие продукты, какое питание самое безопасное, где не содержатся канцерогены и к чему нам стремиться, чтобы здоровая пищу
0: есть? Я бы сказала так, что, во-первых, надо питаться разнообразно, это самое главное правило, потому что если мы каждый день, изо дня в день будем там кушать э, то же самое мясо на углях, э, запивать бокалом вина закуривать сигареткой, то вот там везде будет по чуть-чуть канцерогенов. Лучше пускай это будет питание хорошее, сбалансированное, побольше овощей, фруктов. Овощи, фрукты, в них содержится много антиоксидантов, полезных веществ, э, э, витаминов, минералов. Э, мясо, как белок, лучше, конечно, использовать мясо птицы в, обычном, в обычной жизни, в каждодневной э, рыбу. Но рыбу опять-таки мы должны смотреть, чтобы это не была крупная океанская, крупная морская рыба, да, потому что она накапливает в себе тяжелые металлы. Это мы все знаем. Вот. то есть все должно быть разнообразно и каждый день прямо что-то другое. Каждый день одно и то же не надо кушать.
2: То есть не надо наваривать кастрюлю борща на три дня вперед.
0: однозначно вот сто процентов не рекомендую. Насколько? Даже потому что при разогревании это уже не та еда.
1: А даже в микроволновке.
0: Даже а на давайте. Лучше всего кушать вот то, что ты приготовил прямо сейчас. Ну, я понимаю, что это достаточно непросто. Ну сделать. да, мы говорим
2: об идеальной картине мира, которая практически недостижима, но да. рекомендации есть. Рекомендации,
1: как есть. Чем можно нейтрализовать действие канцерогенов? Вот вы говорили, что овощи и фрукты содержат антиоксиданты. Антиоксиданты они нейтрализуют или, ну, то есть вот где вот как, как найти этот баланс?
0: Антиоксиданты они да, они убивают эти свободные радикалы, поэтому действительно антиоксидантами действительно можно нейтрализовать какую-то вредность нашей жизни, поэтому там, ягоды вот сейчас будет в больших количествах: клубника, черника, э, черешня, вишня это все действительно очень полезно, и мы можем нейтрализовать. Ну, а также с зеленью. Вот сейчас пойдет зелень в больших количествах, вот и ее тоже. А ну, всякие
2: там есть, нитраты, нитрины.
0: Ну, да, понимаете, дело в том, что если вот так углубляться, то можно докопаться до чего угодно. Можно во всем что угодно найти что-то плохое. Действительно, в зелени мы можем сказать, а, да, там э, нитраты, нитриты. Ну, если боимся нитратов, нитритов, то можем замачивать э, в воде перед употреблением, Можно замачивать в воде с содой перед употреблением. Тоже как верный способ.
1: В чем опасность вот канцерогенов в большом количестве, если они попадают в организм человека, и когда это становится опасным для его здоровья? И, и что тогда делать?
0: Как я уже ранее сказала, получается так, что канцерогены – это такое, такие вещества, которые, возможно, могут привести к онкологическим заболеваниям, а, возможно, и не могут. Есть люди, которые курят с 15 лет и до самой старости, и они действительно не докуриваются почему-то до рака легких. Так что тут вопрос достаточно открытый. Да, это вредно, это плохо, но каждый пускай решает сам за себя. Что делать в такой ситуации? Надо обязательно каждые полгода... Ну ладно, каждый год ходить к семейному своему врачу и просить, давайте мы сдадим анализ крови, какие-нибудь УЗИ дополнительные, обследования. У нас очень много есть обследований, которые рано выявляют раковые заболевания. То же самое колоректальный рак, рак груди женский и так далее. Поэтому если мы говорим о превенции, то хотя бы раз в год посещать своего семейного врача, и говорить, вот я хочу проверить, что, все ли хорошо с моим здоровьем. И если это курящий, курящий человек, тогда э, пускай делает э, рентген легких раз в год хотя бы.
1: Насколько вот это питание достижимо действительно вот здоровое питание в наших условиях, когда мы часто едим на бегу, и как э, например найти безопасную какую-то вот еду в общепите но ну, то есть если человек работает целый день он выходит в кафе вот какие бы вы дали рекомендации на что обратить внимание вот когда мы заходим в ну не знаю там в ресторанчик кафе столовую где есть вторые блюда там посмотреть что безопаснее
0: я всегда рекомендую следующее. Я не рекомендую брать какие-то соусные блюда, потому что в соус можно положить все что угодно, и даже сахар. Сахар, мука — это стопроцентные составляющие любого соуса в общепите. Поэтому лучше всего брать то, что ты видишь, что, ты, что там есть. То есть, например, это может быть какое-нибудь мяско там, обжаренное, либо потушенная, либо это может быть рыба, ну то есть целый кусочек, не какой-то там замешанное, да, потому что часто вот в таких вот замешанных блюдах, там, я не знаю, овощное рагу с кусочками мяса, там уже может быть все что угодно. Лучше вот это пускай будет цельный кусочек мяса или рыбы, какой-нибудь гарнир, там, рис, гречка, кино, любую крупу. И Макароны даже те же, пожалуйста. И обязательно, чтобы был салат. Салат есть в любом общепите, в любом ресторане. И главное тоже просить, чтобы салат не заправляли их соусом, попросить оливковое масло.
2: Салат, вы имеете, в виду... салат вы имеете в виду какой-то зеленый, то есть овощи. Не овощи, мясной, да, там, сырный, винегрет.
0: Не обязательно зеленый винегрет, пожалуйста, но ну, винегрет это уже такое отдельное блюдо, потому что оно такое сбалансированное, там есть все. Можно к винегрету добавить только какой-нибудь кусочек рыбки, даже селедки. Вот. Но ну, я имею в виду, да, больше салат это какой-то овощной, это та же самая капуста или листья салата вот все что угодно.
1: Ну что же, тогда, наверное, подводя итоги, еще раз напомним о том, что все, о чем мы сегодня говорили в прямом эфире, в более развернутом виде, можно узнать и послушать на бесплатном, подчеркиваем, бесплатном вебинаре канцерогены и другие вот опасные вещества для жизни человека каждый день. Этот веб-семинар пройдет в четверг, 27 апреля, в 16 часов. Это будет в формате зума. Для того, чтобы принять участие в в этом семинаре нужно обязательно зарегистрироваться, ну, просто прослушать вот лекции, которые вам будут прочитать, на сайте онвита или позвонив по телефону 22 44 80 77 или info@onvita.lv по почте отправить заявку на участие в этом семинаре.
2: Ну, а вести семинар будет наши сегодняшние гостья, специалист по питанию Анастасия Сабодашева. Анастасия, огромное спасибо, спасибо что вам. нашли время сегодня выйти с нами на связь. Спасибо за рекомендацию. Спасибо
0: большое. Хорошего дня, да. до свидания. До свидания. Хорошего
2: дня, до свидания.